0: K K Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam w audycji Albo Poczytam. Nazywam się Anna Karczewska. Moim gościem dzisiaj jest Maciej Ubieński. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, będziemy dzisiaj rozmawiać o rodzinie w dużym skrócie. Maciej jest historykiem, dziennikarzem, współtwórcą Pożarów Brudelu, który prawdopodobnie znacie. I uwaga, ma biały pas w jiu-jitsu. Tak, czyli to jest rewolucyjna.
0: O, o, oznacza to, że rozpoczęłem przygodę z jiu i ją zakończyłem na etapie moc, początkującym z, z rozwalonym kolanem i rozwalonym barkiem. E, sport to zdrowie, ale dla, dla młodszych. Dla młodszych, tak, tak. Mi się zdaje, że ja Brudziom... powinienem pod kocykiem już siedzieć. <laughs>
1: Ludzie po 40 powinni uprawiać e, slow walking, moim zdaniem.
0: Nawet po 30 chyba już.
1: Nie, no po 30 jeszcze mogą biegać trochę, ale krótkie dystanse. W każdym razie sport to zdrowie, drogie słuchaczki i słuchacze. E, przeczytam wam na początku fragment książki, króciutki, żeby sobie nie zabierać czasu na rozmowę. E, rozmawiamy o książce, bo to być może jest ważne. Portret rodziny z czasów wielkości, reszty nie czytam, bo będzie w następnym pytaniu, którą napisał Maciej Ubieński, wydało ją wydawnictwo WAB w zeszłym roku. Tak. Książka dostała nagrodę za książkę historyczną, którą przyznaje polityka. Tak. Za książkę popularnonaukową. Tak. Żeby nie było wątpliwości, więc nie bójcie się, słuchaczki i słuchacze. I teraz czytam fragment. Tchórzliwa i nikczemna decyzja papieża o rozwiązaniu zakonu w 1773 roku wstrząsnęła życiem tysięcy jezuitów na całym świecie, a także setek tysięcy, a może milionów ludzi, których życie było z zakonem powiązane. Wśród nich znajdował się młody polski szlachcic, który rozważał wstąpienie do jezuitów. Piętnastoletni Felix Łubieński musiał porzucić rojenia o świętości i wybrał doczesność. Jestem owego wyboru konsekwencją w siódmym pokoleniu, ubocznym skutkiem wojen w argentyńskiej dżungli, intryk Madame de Pompadour i z idiocenia hiszpańskiego króla. Chciałam pogratulować świadomości. Niewiele osób wie, skąd się wzięło na świecie. I moje pierwsze pytanie jest takie do ciebie. Wydaje mi się, że... W dzisiejszych czasach, jak to ładnie zabrzmi na pewno i wcale nie brzmi, nie brzmi jak starsza osoba, jest trochę tak, że jedynymi ludźmi, którzy przejmują się swoją rodziną i w ogóle biorą ją pod uwagę, są politycy PiSu. Cała reszta generalnie próbuje udawać, że tej rodziny w ogóle nie ma. Mhm. A ty nagle postanowiłeś napisać dosyć y, opasły tom na temat y, historii swojej rodziny. Czy możesz mi wytłumaczyć po co?
0: Bardzo dobre pytanie, bo ja się nigdy historią rodziny nie interesowałem i dostałem po prostu zlecenie na tą książkę. Ówczesny szef WAB, Marcin Meller, uznał, że to, to jest książka, na którą czeka Czekają Polski Cała Polacy, Cała Polska Kaliczek. Na... Książkołskich. Czeka. I ja byłem sceptyczny wobec tej tego jakby jego op optymistycznego założenia. Wydawało mi się, że niekoniecznie. No Niemniej jednak, kiedy już dostałem zaliczkę, i po jakimś czasie, kiedy ją przejadłem, nadszedł ten czas, kiedy trzeba było książkę napisać, bardzo się sam tą historią zainteresowałem. Um, I i wiesz, i w jakimś sensie ciekawe jest to, że ja mam wrażenie, że to, to też jest taki element heroiczny, że, ta, że kompletnie nie trafiłem w czas. Znaczy, mhm. Teraz jakby ludzie zainteresowani historią głównie się pasjonują pańszczyzną mhm. i, i straszli, straszliwą przemocą jaką panowie stosowali wobec chłopów. No. To, tak, a ja tu napisałem jakby historię o, 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 o panach, mm -hmm. więc, y, więc y, y, takie mam poczucie, że to mało, jednak właśnie moje pierw, pierwsze, za, pierwotne, takie, taka pierwotna intuicja, że mało kogo to interesuje, chyba była trafna, znaczy no interesuje oczywiście, czy znaczy ja mówię teraz, y, ska, skarżę się tutaj trochę jakby nie na to, nie że, nie w... że, 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 że książka nie okazała się wielkim, czytelniczym hitem, natomiast ona tak sobie powoli tam się sprzedaje, tak mm -hmm. jakby godnie, w takim tempie, nawiązując do tych wcześniej naszych sportowych rozmów, ona tak truchta. To, truchta. Ta, ta książka nie jest takim sprinterem handlu, tylko takim właśnie taki, taki Robert Korzeniowski, to jest, jest taki chudy, Cierpliwa. Chud. Cierpliwa, okay. tak.
1: Bo ja się tak zastanawiałam, ja oczywiście pamiętam, jak ta książka się ukazała i faktycznie pojawiła się na e, profilach w zasadzie wszystkich e, ludzi, którzy się zajmują książką. I tak sobie pomyślałam, okej, okay, widocznie człowiek, który ją napisał jest po prostu sympatyczny, wszyscy go lubią, dlatego ta książka wszędzie jest. E, a potem poszłam do klubu komediowego, do Sufina, którego serdecznie pozdrawiamy. E, i było, był spektakl, podczas którego improwizacja, podczas której e, Maciej czytał fragmenty książki, a potem e, wspaniała ekipa klubu komediowego do tego improwizowała. I okazało się, że te fragmenty książki, mnie w ogóle nie interesuje historia, ja, znaczy jedyna data, którą przyswoiłam to jest e, bitwa pod Grunwaldem. A, I tak zdarzy mi się to pomylić. Oczywiście początki i końce e, wojen, obu dużych. I to w zasadzie tyle. O historii Polski wiem w zasadzie nic, co mhm. jest wstydem. Dużo więcej wiem o historii Francji, bo czytałam e, drą e, Królów mhm. Przeklętych, e, no bo było dużo seksu i przemocy, więc jakby to głównie o to chodziło. Ale stwierdziłam, że przeczytam tę książkę, bo, bo te fragmenty były bardzo zachęcające e, i faktycznie w, wkręciłam się bardzo. Dowiedziałam się wielu rzeczy o historii Polski, co jest e, pewnie w tym wieku e, i, po, i z wykształceniem wyższym nie powinnam mówić takich rzeczy, ale to prawda. To jest książka, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, żebyście wiedzieli, o czym rozmawiamy. Książka jest ułożona niechronologicznie. E, prowadzą nas poszczególne postacie z e, rodziny ubieńskich e, i kobiety, i mężczyźni e, i biedni, i bogaci z, różnych, z różnymi problemami życiowymi. E, prowadzą nas tak naprawdę przez całą historię Polski. Mhm. I dostajemy tę historię Polski w taki sposób zupełnie y, przyswajalny, bo tak naprawdę wciągamy się w historię osoby, a potem przy okazji się dowiadujemy, okazuje, że dowiedzieliśmy się jakichś rzeczy, których podczas lekcji historii prawdopodobnie wyleciały nam, wyleciały jednym uchem, wyleciały drugim. Y, więc ta książka czyta się fantastycznie. Y, Dziękuję. Człowiek się dużo śmieje. Hmm. Natomiast moje pytanie jest takie. Y, w twojej książce pojawiają się tak. Prymasi, milionerzy, y, zakonnice, hmm. zakonnice to może najmniejsza gloria i chwała, Eee, bankruci, pisarki, bądwiwanci, bon e, donżułani, e, ministrowie, i czy ty nie masz takiego poczucia, że, że jakby masz za duże oczekiwania nad sobą? W sensie, cała twoja rodzina była wybitna. E, czy nie masz czegoś takiego, że musisz również y, wpasować się w któryś z tych schematów? Oprócz tego, że napisałeś książkę, więc wpisa, wpisałeś się już ten schemat literacki.
0: Tak, no znaczy, o, 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 owszem, no, jest, to, jest, to, jest to ciekawe zagadnienie tego brzemienia e, przeszłości. Ale wiesz, ja, ja zawsze y, sobie y, pozwolę sobie na pewne szczere wyznanie w, w Eterze, że ja raczej zawsze myślałem, takim punktem odniesienia był dla mnie mój ojciec, który mm -hmm. jest wybitnym pisarzem. I to, 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 to był ten jakby, to jest ten powiedzmy jakiś mm, y, Tomasz Łubieński, którego pozdrawiam. E, to jest, to, to, to jest jakaś figura, do której ja się odnoszę. Natomiast y, y, natomiast jacyś, wiesz, tacy odlegli przodkowie, to, y, y, to, to, to no, 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 no to ja, ja, ja właśnie, też ta książka jest takim zmaganiem się z tym pytaniem, mm -hmm. co to znaczy mieć takich przodków. Znaczy oni, oni, oni w jakimś sensie na mnie tam pewnie, wiesz, naciskali, ale ponieważ nie byli nigdy obiektem jakiegoś takiego wielkiego kultu rodzinnego, no to ja też mam, miałem do tego taki wyluzowany stosunek. Raczej, wiesz, raczej mnie bawiło to, że mam e, o, o, obecnie, będąc, y, będąc osobą niewierzącą i odległą od... Y, od kościoła, że mam w rodzinie dwóch prymasów, w sumie pięciu biskupów. E, jeden z łubieńskich, Benedykt, e, b, Bernard Łubieński, który sprowadził do Polski e, m, Oj, jak się nazywa ten zakon księdza Rydzyka, redemptorystów. Mm
1: -hmm. Dziękujemy mu za to Więc właśnie,
0: wiesz, ja mam tego rodzaju zawodników. Mm -hmm. I zakonnice. I zakonnice. Zresztą no, pierwsza kobieta w Polsce zdaje się z doktoratem. Moja pra, pra, pra ciotka przełożona Urszulanek. Więc ja jako taki można, z ich perspektywy, no jestem jakimś takim, wiesz, no bezbożnikiem. Wynotkiem. Tak, trochę pi pierwsza jakaś taka czarna, czarna owca, no może ojciec pierwsza tak naprawdę, mhm. ale właściwie do pokolenia mojego dziadka to byli ludzie bardzo blisko związani z kościołem, bardzo e, i, i jakby no właśnie dostar dostarczała kadr nawet, no nie to, że byli ludzie, nie, nie to, że byli klerykalni, no w każdym mm -hmm. pokoleniu byli księża, właśnie zakonnice yy, i tam zawsze bardzo, bardzo, bardzo wysoko w tych hierarchiach kościelnych. Więc yy, yy, yy. To jest jakby jeden aspekt tego, tego brzemienia. Ja sobie raczej uświadomiłem, pis pisząc tą książkę, mm -hmm. że to mogłoby być brzebier, bo tam są takie na przykład zawołania rodzinne, że na przykład do zasług przodków zał dołóż swoje. No mm -hmm. i wiesz. I to rzeczywiście, jak masz na przykład postać, no której ja poświęcam najwięcej miejsca, no ewidentnie najwybitniejszy w tej rodzinie. Felix Łubieński, minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego, który wprowadził kodeks Napoleona, a wraz z nim możliwością rozwodów mm -hmm. i... Na i Za to również mu dziękujemy. Tak. I nadział się na, 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 na kontr sam będąc człowiekiem niezwykle religijnym, yy, na nadział się na kontrę oczywiście zrozumiałą kontrę ze strony Kościoła i muszę powiedzieć, cytuję tu fragmenty jego korespondencji z, z, z Klerem, no, dyskutował z nimi, jak można powiedzieć, współczesny lewak, mm -hmm. Uświadamiał im, że jednak zaraz, hej, państwo to państwo, wy się zajmijcie duszami. Mm -hmm. dosyć, dosyć obcesowo dyskutował z, 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 z co też, wiesz, dało mi taki, taką, taką refleksję, że jeżeli ktoś ma przeprowadzać w takim kraju jak Polska postępowe reformy, to może być to tylko konserwatysta, bo mm -hmm. jemu, jemu po prostu jakby łatwiej to przepchnie przez te, przez te oporne, oporne jakby um, e, struktury, z których się wywodzi. Natomiast jeżeli to wprowadza ktoś bardzo postępowy, to od razu można zrobić zarzut, że to jest obce, nie wariat. wiem, wariat czy coś. Mm -hmm. Także... Um, nie wiem, czy udzieliłem odpowiedzi precyzyjnej na twoje pytanie. No jest to jakieś brzemię, ale wyobrażam sobie, że ludzie o nazwisku na przykład Radziwiłł mogą mieć większe.
1: Mogą, to prawda. Ja tak. pamiętam, że kiedyś pracowałam w, w księgarni w... American Bookstore w różnych centrach handlowych i tam połowa obsady to byli potomkowie szlachty z nazwiskami, które znamy z potopu. I to było faktycznie dosyć krępujące, bo byłam chyba jedyną przedstawicielką plepsu. ja i moja przyjaciółka Karolina, którą pozdrawiam, która ma na nazwisko Sielska, więc raczej nie jest ze szlachty. I to jest faktycznie potrafi być uciążliwe dosyć. A powiedz mi, ile czasu ty spędziłeś, w, jak już dostajesz zlecenie i przejadłeś tą zaliczkę, to ile czasu spędziłeś w, archiwów, w archiwach? Bo to widać tutaj dosyć Dużą pracę taką tam, grzebaczą. Tak, było dużo
0: grzebania, bo też, no właśnie ze względu na to, że tak jak ja zresztą posługuję się takimi różnymi sportowymi metaforami, no że ci to nie jest taka pierwsza liga tej arystokracji, mhm. więc tam na, na, te, na temat rodziny nie ma tak naprawdę wiele... Ja musiałem po prostu przeprowadzić tak właśnie tą grzeb grzeb to, to grzebanie, dużo tego grzebania zrobić, więc yy, wiesz, no... Yy, ja, ja w pewnym momencie też zdałem sobie sprawę, że ja muszę przestać, bo, bo, mhm. ja, bo mnie zaraz to, 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 to pochłonie jakoś tak, że nie będę mógł się z tego wy, wygrzebać. No przypuszczam, że tak z taki, takimi różnymi rzutami, no to tak z pół roku takich, mhm. y, takiego grzebania było, y, co jest i mało i dużo. No, znaczy dla potrzeb takiej właśnie popularnej książki to jest za dużo. Mhm. A, a żeby z, zrobić jakieś poważne naukowe opracowanie, no to wiesz, można całe życie spędzić nad jednym człowiekiem, który zostawił po sobie pięć listów. No a ja na przykład, no wiesz, Felix, o którym tu wspominamy. Dużo rzeczy wbrew jakby y, intuicjom y, związanym z, jakby z, z, z wojną, kiedy spłonęło mnóstwo zbiorów. No dużo jego ko na przykład korespondencji się zachowało. To jest kilka tysięcy kartek. Ja, mm -hmm. ja ich wszystkich oczywiście nie przejrzałem, ale znaczną część mm -hmm. tak przerzuciłem i, co, i tam so powyszukiwałem różne rzeczy. Ale to jest po prostu wiesz, jakiś nieodkryty mm, wciąż ocean no, szalenie, ciekawe, szalenie ciekawych, jakichś tam rozmyślań i, i, i historii.
1: No dobrze, dostaliśmy książkę. I teraz tak. E, ja wiem, jaka jest Twoja ulubiona postać, bo raz, że to cały czas powtarzałeś e, w wywiadach. A dwa, że widać po objętości e, rozdziału. Tak. E, natomiast moją ulubioną postacią. O, i właśnie. Postacią, która zasługuje absolutnie na film. Mhm. E, <głos> Chciałoby się powiedzieć, żeby zrobić jakiś polski serial, ale. Po serialu o Eugeniuszu Bodo już chyba nie chcę, żeby ktoś robił seriale na tematy, które mi się podobają. Jest to Jerzy Ubiński, który był milionerem, bon vivantem. Ja w ogóle ja strasznie żałowałam, że tego, ten rozdział jest taki krótki. Ty był zakochany w nie wiem, jak powiedzieć Om Fatal? Jest od, od Fem Fatal? Tak,
0: fatal, który
1: jeszcze w dodatku przebierał się za kobietę. Chodził w, w przepięknych kreacjach kobiecych. I to jest taka historia, która mnie bardzo poruszyła, bo to był człowiek, który mm, dobrze tam napisałeś, moim zdaniem to jest e, prawda nawet teraz, e, że jeżeli ktoś jest z wyższych sfer, jeżeli ma ten e, tytuł mm -hmm. hrabiowski, to łatwiej mu jest być, e, ma tak zwane żółte papiery trochę, tak. może sobie pozwolić na różne rzeczy. W tym przypadku e, Jerzy Łubiński pozwolił sobie na to, żeby być gejem. Tak. E, przypomnij mi, który to był rok, kiedy on żył? No
0: on, wiesz, to dwudziestolecie międzywojenne, on wszedł w dorosłe, można powiedzieć, życie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. Czyli w najlepszym momencie. W najlepszym tak momencie, tak. W sanacyjnej rzeczywistości. I mhm. on
1: był przez całe życie rozerwany, nie, przy, nie przyznawał się otwarcie do tego, że jest gejem. Przyznał się matce, prawda? Matka o tym wiedziała. Znaczy, Matka to taiła przed innymi. No,
0: tak, znaczy dla, dla mnie to, wiesz, to też, to, to też dla mnie było pewne odkrycie, ta postać Jerzego, bo to jest, to jest powiedzmy, ja, ja starałem się pisać w ogóle historię tej mojej linii, w mm -hmm. sensie ty, tych mężczyzn... Niskich ubiejskich, Niskich ubiejskich tak, bo to jest osobny tam temat. Jerzy to jest, to, 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 to są, to, to jest kuzyn mojego dziadka, mm -hmm. można powiedzieć, więc to jest taki daleki, daleki wuj. E, na, na, w generacji mojego dziadka tam jeszcze ta relacja była, no ale właśnie Jerzy Łubieński, po pierwsze to byli, ta, są tak zwani Wysocy, ja ich nazywam Wysokimi Łubieńskimi, ich matką była mm, Jezu, nie pamiętam teraz imienia Huten Czapska, siostra Jerzego mhm. e, Czapskiego, a jak wiadomo wszyscy Czapscy mieli koło dwóch metrów, no więc te, ta, te, ten wzrost przeniknął jakby do, zmieszał się tutaj e, z tymi genami łubieńskich, Jerzy Łubieński... Leopoldyna. Leopoldyna, tak. Powinna sobie pamiętać, po, bo to jest
1: przepiękne Zwana
0: imię. też ciocią, teraz oczywiście ciocią Poldzią w, 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 w jakichś tam relacjach. E, więc e, tak, znaczy ja, ja zupełnie, wiesz, właśnie trafiłem na to y, y, grzebiąc w tych archiwach. I mm -hmm. po prostu y, otworzyłem w archiwum... Y, głównym akt dawnych, teczkę, która nazywa Archiwum Łubieńskich, no i tam patrzę papiery Jerzego Łubieńskiego. Ja wiedziałem, że był ten milioner, który mhm. mieszkał w Prudencjalu i to byli ci bogatsi, wysocy łubieńscy. No ale nagle tam, wiesz, no czytam dziennik chłopca e, z, bardzo zabawny, e, tam dwunastoletniego o wojnie bolszewickiej tam dziecko pisze, no i nagle jest wyznanie, że tam kocha jakiegoś innego chłopca mhm. i że nie ma komu tego powiedzieć, że mama się będzie śmiała. No i, i, i widzę ten, dram, ten nieszczęsny panicz, który mm -hmm. ma wszystko wokół siebie, no jest, widać, że jest głęboko nieszczęśliwy z, tą swoją, z tym swoim odkryciem, bo jeszcze bardzo wierzę w Pana Boga mm -hmm. oczywiście. No i potem ten, potem ten, ten dziennik, to, on, on, to, to są po prostu zachowane jakieś fragmenty tych jego papierów, więc potem ten dziennik już pojawia się, jak on już jest dorosłym mężczyzną, e, już jest tym milionerem, e, no i też się z tym zmaga, jakby t, z, zmaga się z tym tematem. Ja myślę, że to oczywiście, no, wtedy coming out był czymś, wszyscy wiedzieli oczywiście mm -hmm. o, o tym, co on... Co... Co, co on robi, no, ale on się też porusza w pewnym bezpiecznym świecie mhm. między tymi słynnymi warszawskimi knajpami. Po prostu krąży i tam...
1: To dzieli kochanka z Iwaszkiewicą.
0: No owego właśnie, którego wspomniałaś, Om Fatala. Mhm. E, niesamowita w ogóle postać e, Bielski, e, nie byłem, Stanisław Bielski chyba zwa, znany w tamtych kręgach jako Harry Court. Mhm. Trans, taki właśnie transwestyta, a zarazem gry, grywał w filmach polskich, w takich pierwszych polskich filmach grywał Amantów, mm -hmm. odznaczał się jakąś, zdaje się, nieziemską urodą. No i ten Jerzy biedny go kocha, tamten dranuje temu Jerzemu kieszeń.
1: No jest to bardzo... W sposób niewybrany bardzo... Y straszne,
0: prawda? Tak. To, 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 ja też uważam, że to jest taka historia trochę na, 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 na jakiś film, bądź Bądź, bądź serial. No i ten Jerzy jakby skończy tragicznie. Znaczy najpierw się ten jego świat milionerski rozpada. No po prostu druga wojna światowa mhm. zmienia jakby kompletnie układ sił. On zostaje na emigracji we Francji. No i tam po prostu się uczestniczy jakoś w tworzeniu paryskiej kultury. No ale już nie jest tym milionerem. Przypuszczam, że ma jakąś tam, jakieś tam depresyjne są na pewno epizody, no i, i do tego choroba alkoholowa, z którą mm. się zmaga całe życie. No i, w, no i po prostu umiera tragicznie w jakiejś nędzy we Francji, więc jest to jakaś taka... Mm,
1: Zostając tak naprawdę rolnikiem.
0: Zostaje na końcu jakimś takim skromnym, tak, rolnikiem, ale to, to, to jest jakaś taka historia yy, no takiego straszliwego właśnie roz, 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 rozlatującego... O tym, to jest historia tym, jak się rozpada komuś świat. Mhm. A, a ten... On budzi w ogóle sympatię z tych papierów, moim zdaniem, bo to jest widać człowiek bardzo taki... Uczuciowy, ale taki hmm, jakby to powiedzieć no szuka tej miłości bardziej niż tego swojego, niż, niż tej jakiejś zabawy powiedziałbym. No i e, układa mu się to tam, e, że tak powiem, różnie, no ponieważ mm -hmm. trafia na owego omfatala, drapieżnika mm -hmm. takiego e, seksualnego. E, tak, no Jerzy je, 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 je w pewnym sensie jest takim. Hmm, w tej historii ja nie wiedziałem, jak go, wiesz, tam zaczepić, więc mm -hmm. postanowiłem go tam jakoś zderzyć z postacią zakonnicy, żeby było... Żeby nie było, życi ci to tylko świę, świę, święci i pobożni, ale też... jakiegoś
1: jednego takiego trybu niegrzeczny <śmiech> <Jakiś niegrzeczne śmiech> Żeby się uratować. No dobrze. Tak, tak. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tej książce i to mi się bardzo spodobało, że jakby jest taka pokusa zawsze, jak się pisze historię swojej rodziny, żeby albo ją e, oceniać bardzo źle, e, albo ją oceniać bardzo dobrze i przykrywać różne e, wady, niedostatki błędy czy celowe naciągnięcia, e, a ty jesteś absolutnie szczery wobec tych swoich przodków e, i jak opisujesz, e, piszesz o nich, to e, są takie momenty, w których czujesz, się, że mógłbyś coś przemilczeć, mm. e, ale jednak mimo wszystko grzebiesz tam trochę i piszesz, że okej, okay, mogło tak być, ale tak naprawdę jak się nad tym zastanowimy, to prawdopodobnie mm. nie był do końca uczciwy albo jednak mimo wszystko był e, e, oportunistą albo okay. nie wiem, e, jednak mimo wszystko chodziło mu o kasę. To jest w ogóle bardzo y, fajne w tej książce i bardzo cenne i bardzo uczciwe. Ale czy ty miałeś jakiś taki y, strach, że twoja rodzina będzie miała do ciebie pretensje za to, że piszesz takie rzeczy? Nie,
0: wiesz co, bo y, jakby ta część y, y, rodziny, ci karłować i y, <śmiech> niscy, niscy, niscy miałoby się niscy, ubieńcy, tak. Że, o, że to, to, to jest... To, to akurat ta moja najbliższa rodzina, to jest takie pogodzenie, powiedziałbym, z historią i taki, wszyscy mają chyba taki stosunek do tego, no właśnie, no wiesz, że mamy tych jakichś przodków, ale jakby też nie, 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 nie jakoś się nie, nie pałujemy tym, mhm. tym, ty, tymi, tymi, tymi herbami. Chociaż
1: wiszą yy, biskupi na ścianach.
0: No wiszą, no... No, no tak, no to jest, to, to jest jakaś taka resztka, wiesz, mm -hmm. to jest jakaś taka, no teraz nic nie ma, no to pozwólmy tym, mm -hmm. tym, tym, tym biskupom zawisnąć. Znaczy wiesz, tego... jak ja bym
1: miała biskupa w rodzinie, też bym go pewnie powiesiła no, na ścianie. że fajna nie, grafika, wiesz. Chętnie bym powiesiła oczywiście geja bon Vivanta tak. e, i bankruta, Tak. ale to może nie tak, żeby się nimi inspirować. No,
0: bankructwem, też bym chyba nie bankructwem, tak, bankructwo najmniej w tym wszystkim inspirujące. Wiesz, ja, ja, ja rzeczywiście nawet spotkałem, wiesz, byłem ostatnio na takim spotkaniu w, w Opolu i tam jakoś tak opowiadałem o tej rodzinie, jakaś pani do mnie podeszło potem mi i powiedziała mi, tak w sumie, tak sympatycznie, tak mnie opieprzyła, że ja tak sobie robię jaja z tych, mm -hmm. z tych y, przodków, że ja czasami tam jakoś, znaczy ona nie czytała książki, ona z mojej takiej mm -mm. tam gawędy Najbardziej
1: lubiły czytelniczki, które nie czytały książki. Tak, ale za,
0: właśnie zachęciłem ją, żeby przeczytała, że może tam jednak ja nie jestem aż taki wobec nich, mm, y, aż tak surowy, Eee, ale tak, no wiesz, ja, 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 ja po pierwsze właśnie nie zostałem wychowany w duchu y, kultu przodków mm -hmm. y, i trzymam się tego. A, 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 a druga rzecz, no też y, y, te jakieś takie rozliczenia y, wydają mi się też, y, czasami ocierają się jakiś, jakiś jakąś niesmaczną Tendencje. No więc więc ja w ogóle wiesz, mam taki chyba temperament, taki, yy, który opisuje, zwrot to zależy. Znaczy, bardzo. Wspaniały temperament. <głos> tak, że to można na to spojrzeć i tak, i tak, więc, więc trochę tak prowadzi, tak sobie mm -hmm. pomyślałem, że oni doskonale się nadają do tego, że, a spójrzmy na to z drugiej strony, mm -hmm. no, że. Że pokazanie tej, tej różnorodności mi się wydaje yy, yy, ciekawe. No, yy, no tak, także dziękuję za, za to spostrzeżenie, że tak, tak to jest tam.
1: A jeszcze jest jedna, jedno bardzo krótkie zdanie, które pokazuje, że jednak mimo wszystko ta rodzina i historia jest żywa w waszej rodzinie, bo mamy tych dwóch biskupów no. Stanisława i Macieja. Twój brat ma na imię Stanisław, ty masz na imię Maciej. Tak. I e, jest tak, że w pewnym momencie piszesz, że Maciej e, gdzieś w czymś liście pada stwierdzenie, że nie był zalotny, nie był za, za, z, za mądrą osobą. Z, tak, za mądry nie był, tak. E, tak. I piszesz potem, że piszesz to, wiedząc o tym, że twój brat będzie potem y, cisnął ciebie Bekę po prostu, żeby tak. byłaś tym głupszym biskupem. Więc to nie jest do końca tak, że ta historia rodzinna jest zupełnie nieżywa w, w waszej rodzinie. A, ale widzisz, no właśnie są takie... że to ale są raczej... Bekę? Nie, nie,
0: no bo ja uprzedziłem to tym tekstem, <śmiech> wiesz. E, bo, e, wiesz, jest młodszy poza tym, nie wypada, <śmiech> wiesz. E, e, nie, no to my, my, my tak, tak mamy do tego, widzisz, taki stosunek e, właśnie... Mm, powiedziałbym żartobliwy trochę, czuło żartobliwy. Mm -hmm. Ja bym tak powiedział, bo... Y... Hmm. No no bo
1: jak w... mieć inny w zasadzie... No, no, no właśnie,
0: no, znaczy, wiesz, no ja nie, nie, mam, nie mam jakichś takich, em, nie mam takich jakich, em, No wiesz, jest osta ostatni rozdział dotyczy takiej, powiedzmy, najbardziej kontrowersyjnej, można powiedzieć, z dzisiejszego punktu widzenia postaci, czyli mojego dziadka, który był no właśnie wiesz, no, niskim, łubieńskim mhm. e, e, chłopakiem, ale w jakimś sensie też chłopakiem z podkarpackiej e, wsi, bo e, no, zresztą to ja też tam opisuję, że wszyscy e, bracia, dziadka no, jakby niej stronili od, od prac polowych i były mhm. to takie niskie pakerki, wiesz. Mm -hmm. Mój dziadek przy wzroście metr tam 68 wiesz, miał 80 kilo wagi i to była, i to był byk, wiesz. Mm -hmm. e Więc oni tak, to nie były takie paniczyki, wiesz, e mówił, zaciągał, jakby mówił mm -hmm. jakby w sposób taki, jak się mówiło wtedy tam, wiesz, na przykład mówił jezdem, co, mm -hmm. co, 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 co budziło pewne, e wiesz, e jakby żartobliwe uwagi, ale Dziadek, no do, dobra, ale powiedzmy, że to jest ch, ch, hrabia z Małopolski, który jest żołnierzem AK, jest jakby uczestniczy w akcji burza, jest aresztowany przez, przez NKWD, siedzi w więzieniu i zostaje później politykiem prl -owskim. Znaczy mhm. najpierw jest w pakcie u Piaseckiego, a potem w Kole Znak. No i jeszcze podpisuje rok przed śmiercią zmiany w konstytucji, które takie były wielkie, że tak powiem, mhm. e, awantury. Więc jest to jakaś bardzo też ciekawa e, droga i oczywiście z tych mm, perspektywy takiej y, pisowskiej, którą wspomniałaś tu na początku. No jest to jakaś y, historia jakiegoś tam powiedzmy kola kolaboracji, mm -hmm. zapszaństwa jak zwał tak zwaną. No ja, ja staram się jakby różne rzeczy dziadka zrozumieć, różne jego y, de decyzje. Oczywiście można powiedzieć, że jakoś go bronię y, w sensie tej, tej jego drogi, no bo to strasznie łatwo y, się mądrzyć y, mm -hmm co człowiek powinien zrobić. I co ja bym zrobił
1: na jego miejscu, nie będę z y, mhm. Tak
0: uważam. Y, Więc, więc y, to, 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 był, to był taki najbardziej, wiesz, w sumie osobisty chyba, to jest chyba taka najbardziej, na koniec, taka najbardziej osobista chyba wypowiedź, bo, bo, bo ten, na dziadku jakby kończy się w pewnym sensie ten, ten, ten świat tych, sta, tych dawnych łubieńskich, czyli tych klerykalnych, wiesz, y, bliskich kościoła, konserwatystów. No i on jeszcze, no, no wiesz, zaznał tego starego świata, całkiem przeżył to świadomie. No i właściwie ba 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 bardzo jestem ciekaw, jak dziadek by się zachował w 80., jakby na Solidarność zareagował, mhm. wiesz. Podejrzewam, że nie byłby zachwycony. Mhm. Um... No ale to nie chcę tego tutaj... Znaczy już teraz, wiesz, nie, 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 nie będę tego wszystkiego y, chyba tak tutaj na, na, nawijał. Zachęcam do lektury mm. słuchaczki i słuchaczy, jeżeli się tymi tematami oczywiście interesują. Wiesz, wspomniałeś, że się dowiedziałaś wiele o historii. To w ogóle dla mnie to też była taka ambicja, żeby mm -hmm. to był, żeby to nie była książka tak, właśnie, wiesz, tak serii tych rodzinnych sak, że tam ktoś opisy polowań i w co była ubrana ciocia na balu mhm. u, u kogoś, wiesz. Ym, tylko żeby właśnie to był przypis do historii polskiej bo to, 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 to rzeczywiście byli ludzie, którzy jakby w róż... Ja opisuję ludzi, którzy grali bardzo często pierwsze skrzypce, mhm. ale też byli po prostu jakiś lo lo lokalni, wataszkowie, czy w ogóle. Znaczy, tam są różne perspektywy. To nie jest cały czas opis. Histo ta historia nie dzieje się na dworze cały mhm. czas. Tam są epizody dworskie, ale jest dużo. Mm, takiego normalnego życia, normalnych wyborów. Y y Starałem się, żeby te różne perspektywy by pokazać, ale żeby cały czas jakby był, by płynęła też ta historia naszej ojczy, ojczyzny. Mm
1: -hmm. Mimo, że jest totalnie niechronologicznie.
0: Niechronologicznie. Ja pomyś tak, tak, pomyślałem, że to zrobię takie trochę V, że zacznę mm -hmm. od dzisiaj, zjadę do biskupów, zjadę do biskupów, <głos> czyli do początku i potem pod górkę znowu do, do czasów współczesnych.
1: To powiedz mi jeszcze na koniec jedyne poważne pytanie, Czego moglibyśmy się uczyć od twoich przodków? Co było takiego, co ich łączy i co, hmm. co można by było jakoś spróbować przełożyć na nasze czasy?
0: Ja, ja tak trochę... Paniczyków. O, oczywiście, tro, tak. Tro, trochę, trochę im wmawiam pewien, pewien wspólny mianownik, bo no w ogóle szukanie wspólnego mianownika dla pokoleń żyjących od tysiąc nie wiem, początku XVII wieku mhm. do dzisiaj, to, 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 to trochę zajęcie mm, trudne. Yy, ale wydaje mi się, że oni yy, w jakimś sensie, przynajmniej te postacie, które ja tutaj yy, wyświe wy, 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 wyświetliłem, to byli ludzie, którzy przy konserwatyzmie nie bali się nowoczesności. Znaczy, mhm. Ja sobie pomyślałem, że chciałbym mieć w Polsce konserwatystów, którzy się nie boją nowoczesności, mhm. E, bo oczywiście konserwatyści, których mamy, nie boją się nowoczesności w tym sensie, że używają sprawnie Twittera. Natomiast, mm -hmm. e, no jeżeli wiesz, mamy postać człowieka, który jest, e, wychował się na dworze prymasa, sam jest ojcem biskupa, wracał do Feliksa i ten człowiek... Ma dziesiątkę dzieci. Ma dziesiątkę Mówi dzieci. I ten człowiek wprowadza rozwody, no to jest to, powiedziałbym, koza ko 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 kozackie dosyć podejście, ehm, więc czegoś takiego, ja, 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 bym, ja bym czegoś takiego w nich szukał. E, znaczy, t, 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 to bym, to bym z, z nich, że tak powiem, przeszczepił. E, druga rzecz, która tam się też w tej rodzinie w, w, jakby tak... W, Znowu, no ja też nie. Różni byli oczywiście, no ale ci, o których ja piszę, i to jest ta powiedzmy linia, do której ja się jakoś przyznaję, no to, że to raczej ludzie, używam też takiego określenia, pióra, nie szabli. Znaczy, mhm. że rozwiązaniem nie jest to wymachiwanie szablą i prężenie muskułów. Tylko rozwiązaniem jest budowa nowoczesnego społeczeństwa mm -hmm. i powiedzmy cnoty obywatelskie. Znaczy płacenie podatków. No sam mam kłopot, jak myślę o płaceniu podatków, jak wiem na co one idą, ale <gryw> wydaje mi się, że, że, że to poczucie, e, że ten wspólny mieszek, czy tam wspólny worek, do którego się zrzucamy, żeby nam wszystkim było dobrze, no to tu jest, to, 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 to jest jakoś chyba ważniejsze niż te, niż ta gotowość do umierania. Mm -hmm. I wydaje mi się, że te, te nieumieranie i to, to, że tak powiem, pro, ten właściwy sens pro-life'u, mm -hmm. który z tej rodziny... Zapomniany. Zapomniany sens, tak, że to życie raczej to, mm, to ma, to, 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 to warto tego życia może przede wszystkim e, e, bronić. No, że to jest... E, to jest jakaś wartość. Mhm. I też właśnie no, dziadek, którego o, 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 wspomniałem tutaj, no, mając do wyboru pójście do lasu, myślę, że to tak sobie mógł też właśnie kalkulować, no, że ma żonę, dwójkę dzieci, nie żyje jego brat, który ma dziecko, nie żyje, drugi brat jest na zachodzie, też to dziecko jest w Polsce, więc on jest jakby głową rodziny. Są właściwie już dwie sieroty, co ma jeszcze kolejne sieroty, mm -hmm. mają być jeszcze kolejne sieroty w imię tej Polski, kiedy wiadomo, że nic z tego nie będzie. Znaczy, mm -hmm. więc, ym, więc on jakby idzie na tą, powiedzmy, idzie, idzie, idzie na te negocjacje z tym diabłem. Mm -hmm. Wie, że jest, na pewno rozumie, że stoi na przegranej pozycji, no, ale m, stara się jakby za, zachować to, co najcenniejsze, no, czyli po prostu życie. No. Więc tak, jak powiedział, ta, ta nowoczesność, i być, no, to, to mi się wydaje, że to jedno z drugim się wiąże po prostu. Znaczy, mhm. że ludzi, ludzie, ludzie nowocześni rozwiązują problemy przez, przez, przez rozmowę mhm. i przez negocjacje, a nie przez, przez napieprzanie na, 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 na się. Właśnie mhm. zastanawiam się, jakiego czasownika mhm. mogę użyć. Y
1: w radiostudenckim. Studenckim. <laughs> tak. Ja jeszcze widzę jedną cechę wspólną tych twoich postaci, że one wszystkie, w pewnym momencie się, e, dokonuje się w nich jakaś taka zmiana. Mhm. W większości, może nie we wszystkich, ale jest tak, że, że jest taki moment, w, których, w którym one się, ich życie się jakoś załamuje w jakiś sposób. Nie zawsze załamuje w sensie mhm. negatywnym. E, na przykład Cecylia, tak? Mhm. E, zakonnica, która najpierw jest mistyczką i po prostu mhm. dostaje jakiejś w zasadzie choroby nerwowej, Ta. ma jakieś wizje, e, i już zaczyna trochę odpływać. Matka na szczęście ją zabiera z tego klasztoru i tak. leczy, w cudzysłowie, czyli po prostu pewnie zabiera ją z, tak. z, z, z tego środowiska, które powoduje u niej tę tak. chorobę. I ona potem wraca jako, no może nie tak prosto, że wraca już jako społeczniczka? Jest takie słowo? Tak, no pewnie tak. Społeczniczyń. Właśnie Społeczniczyń. Wraca i, i zaczyna traktować swoje powołanie jako mhm. służbę tak naprawdę y, narodowi, tak, i, i społeczeństwu, tak. i ludziom. I zakłada prowadzi dosyć nowoczesną szkołę, tak, to do jest której uczest, uczęszczają tam 40% chyba tak? Żydówek 30%, 30 tak.
0: do szkoły zakonnej, tak. Co jest mhm. no,
1: teraz absolutnie nie do pomyślenia. I to są takie postacie, które w pewnym momencie tak samo jak ten milioner, tak? który jest jakby no bogat, jest na szczycie tak. świata, a potem nagle z niego spada i ląduje w, w jakiejś w, zupełnie innej i obcej dla siebie sytuacji. I tych postaci takich, które mają ten taki w pewnym momencie jakieś takie załamanie życiorysu rysuje, jest tak. nie naprawdę dużo.
0: Tak, oni, tak, masz rację, bo, bo też tam, po, też się taki pojawia wątek, że oni są długowieczni dosyć, znaczy, że te historie... Czyli mają
1: czas, żeby przeżyć Mają całowanie. czas, żeby
0: przeżyć, przeżyć różne sytuacje, żeby mm -hmm. być bohaterami, a potem żeby właśnie mieć ten jakiś, powiedzmy, wątpliwe moralnie wybory różne, e, tak, więc, ale to właśnie przez to mi się wydaje, że jest ciek, 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 ciekawsze i prawdziwsze jakoś, mm -hmm. znaczy, że w ogóle ten problem z tym, z tym tak zwanym pielęgnowaniem historii jest taki, że to się robi te takie destylaty jakieś e, z tych osób i i, i, I robi się tych jakichś jakby, em, no później następuje wielkie zdziwienie, że ten nasz bohater miał jakąś ciemną stronę. Może mm -hmm. lepiej od razu mówić o tym, że, że kurczę są te, ten, ten Ying Yang
1: pff, istnieje, istnieje no. No dobrze, musimy powoli kończyć. Ja was, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, zachęcam oczywiście do czytania książki Portret Rodziny z czasów wielkości Macieja Ubińskiego, ale zachęcam was też do tego, żebyście pozwolili swojemu życiu się czasami załamać i zmienili swoje poglądy, podejście, przestali się tak strasznie pilnować, bo z tego tak naprawdę wychodzą najlepsze życiorysy.
0: Dziękuję e... bardzo. Tak, to dobra, bardzo dobra płyta. jeżeli to oni mają, więc mają patronować takie refleksji. O
1: właśnie. E, jest sobota, macie szansę pobłądzić. E, dziękuję dziękuję Ci, Maciku, za to, że przyszedłeś. Ja dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy. I co, i słyszymy się za tydzień.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.